0: Las personalidades que son noticia, sus anécdotas, sus historias. Caracol Radio presenta el personaje de la semana. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Caracol Radio, más compañía.
1: Y he contado con los dedos, cuántas veces te ha reído, y una mano me ha valido, hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juega por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Es miedo, arre y a llorar a romper el miedo, que recubre en tu silencio. Suéltate ya y ay, cuéntame, y aquí estamos para eso, palo bueno y palo malo. Llora ahora y ríe luego, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho.
2: Es domingo, bienvenidos. Estamos en el personaje de la semana. Qué gusto que nos acompañen en este espacio todas las semanas con esos personajes que hacen la noticia. De fondo, escuchamos al gran Pau Donés, que perdió la vida a los 53 años a causa de un cáncer de colon... ...que le diagnosticaron hace como 5 años y contra el que protagonizó una batalla heroica... Pau decía que no quería ser famoso, que era un tipo sencillo, sin embargo encontró la fama con sus canciones simples pero amorosas. Nos dejó muchas canciones, Flaca grita esta canción que está acompañándonos en este programa del personaje de la semana y también escribió un libro, un texto, al saber que estaba enfermo de cáncer, 53 años, se nos fue Pau Donés. Y hoy hablaremos de las libertades, hablaremos de la libertad como concepto universal y tenemos a una de las personas que más conoce este tema, que más lo ha investigado que además ha defendido la libertad en un país como el nuestro la libertad personal es un derecho fundamental, consagrado protegido en nuestra constitución lo que se traduce en que la libertad solo puede ser restringida o limitada cuando una ley así lo autoriza está con nosotros la doctora Catalina Botero, ella es decana de Derecho de la Universidad de los Andes es relatora para la libertad de expresión de la CIDH una voz oficial para ayudarnos a entender sobre este debate. Bienvenida al personaje de la semana.
3: No, Mabel, qué honor que me hayas invitado. Muchas gracias.
2: ¿Cómo va su confinamiento?
3: Bien, yo estoy confinada desde el 9 de marzo y pues uno tiene que triplicar el tiempo para hacer todo lo que exige el confinamiento. El trabajo es mucho más arduo y más difícil, pero pero la verdad, Mabel, es que no nos podemos quejar en, en, en este momento que les tenemos trabajo y y podemos hacerlo desde una casa al cubierto no nos podemos quejar
2: por su sensibilidad por su voz poderosa para defender las libertades en el país y en medio de esta coyuntura quisimos invitarla y es nuestro personaje de la semana porque debido a esta pandemia provocada por el covid 19 las autoridades en el país pues han adoptado mmm, diversas medidas Claro, destinadas en una primera instancia a disminuir el número de contagios, de muertes, pero también se han impuesto restricciones a la libertad ambulatoria, al movimiento, unas aplicaciones que a muchos no les generan mucha confianza. Para algunos, esta pandemia ha puesto límites a la libertad de los colombianos. ¿Usted piensa lo mismo?
3: Sí, pienso lo mismo. Eh, lo que pasa es que no toda restricción de la libertad es arbitraria y yo creo que ahí la diferencia que o se hacía eh, al principio es muy importante, la libertad solo puede ser restringida cuando hay una ley que por razones legítimas así lo admite, entonces en un primer momento para proteger la salud de las personas y la vida de las personas, pues sí fue necesario adoptar unas medidas muy estrictas de confinamiento y muy rápidas eh, que afectaron las libertades pero yo creo que esas medidas estaban justificadas ahora esas medidas sin otras medidas de acompañamiento y sin fortalecimiento de capacidades estatales para ir liberando poco a poco las restricciones, pues ya se vuelven desproporcionadas.
2: Sí, eh, la OMS advirtió al el, 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 el inicio de este mes de junio sobre las complicaciones y también los temores de muchos ciudadanos sobre violar la vulnerabilidad de la privacidad de los usuarios. Aplicaciones como Corona App, que como bien mencionó usted al inicio, podían ayudarnos a rastrear el virus, podrían tener una cantidad de datos sobre la situación de los colombianos en este momento. ¿Cómo confía uno en entrega de esos datos cuando a veces no confía, confía mucho en el Estado?
3: Pues ese es el problema cuando hemos tenido instituciones que han violado la confianza que hemos depositado en ellas. Los ciudadanos que viven en países con estados serios y democráticos que no han abusado de su poder se sienten más tranquilos entregando ciertos datos porque saben que solo les van a pedir los datos que se requiere, que es los, esos datos van a estar protegidos, que los van a usar exclusivamente para efectos de atender el problema de salud pública y que luego esos datos van a desaparecer. Pero nosotros vivimos en un país en donde el Estado ha espiado a las personas, en donde el Estado ha hecho perfilamientos a periodistas y a defensores de derechos humanos y abogados. Nosotros vivimos en un país en donde no tenemos la certeza de que esos datos después no van a ser utilizados de manera inadecuada, incluso para efectos económicos. Entonces, pues, el problema de no construir estados e instituciones confiables es que en el momento en el que se necesitan la gente tiene mucho miedo de entregar los datos. Lo que yo creo que en este momento tendría que hacer el Estado, si quiere hacer algo, digamos, utilizar la tecnología para poder, de alguna manera, controlar la, la, los efectos de la pandemia, es... Eh, ofrecer todas las garantías, con todas las veedurías, trabajar con expertos en protección de datos, con organizaciones de la sociedad civil, garantizar que solo se recogen los datos indispensables, que se usan exclusivamente para efectos de atender eh, las necesidades de la pandemia que van a ser destruidos después. Y que todo eso tenga una supervigilancia de la sociedad civil que garantice que no van a utilizar los datos en nuestra contra, porque es que yo no me estoy inventando nada. Las investigaciones periodísticas, eh, que Mabel usted conoce mucho mejor que yo, dan cuenta de lo que el Estado colombiano ha hecho con los datos de las personas que no piensan como los gobiernos de turno. Entonces hay que dar esas garantías, y si no se dan, pues es muy peligroso eh, que se utilice ese tipo de mecanismos.
2: Doctora Botrero, a veces nos toca explicar con, con plastilina, como decimos coloquialmente, porque mucha gente dice, pero normal, son mis datos de ubicación, mi edad, cuántos somos en mi casa. Pero los datos, ¿para qué? Porque son tan poderosos en medio de una empresa, en medio de una nación? Claro,
3: claro, hay, hay gente que dice, el que nada debe, nada teme. Yo yo quisiera recomendar una columna muy bonita de, de, de Yolanda Ruiz, sobre sobre la persona del ejército que hizo el perfilamiento de ella que utilizó todos sus datos para perfilarla eh, con una orden de, 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 de operativa digamos, del, del ejército y ella y ella y ella ella de manera muy bonita explica por qué ese tipo de perfilamientos son invaden la privacidad de la persona que el estado tenga todos los datos de a dónde voy ¿Con quién vivo? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis contactos? ¿Cuál es mi rutina? Es generar, primero, un riesgo de privacidad enorme y, segundo, riesgos de seguridad. Es al revés de lo que se piensa. Si el Estado tiene todos esos datos y yo un día decido ser crítica del Estado, por ejemplo, pues entonces pueden utilizar todos esos datos para hacerme daño como el efecto ha pasado en Colombia. Y el propio gobierno lo ha reconocido y por eso apartó a personas del, del ejército que estaban participando en esos espionajes, Por eso fue que se desmanteló el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, porque usaban esos datos para hacerle daño a la gente. Incluso un exdirector del DAS pasó datos privados a los paramilitares y asesinaron a profesores universitarios que, no, que, que lo único que hacían era cuestionar eh, políticas de gobierno. Pues claro que la gente está asustada, entonces yo, cuando yo digo el que nada debe, nada teme, la pregunta es, ¿qué significa nada debe? ¿Eso quién lo mide? La verdad es que el Estado no tenga medidas de protección de esos datos.
2: Sí, ya vamos a hablar sobre los perfilamientos y, y lo que ha sucedido en un país como el nuestro con chuzadas ilegales, escuchas ilegales, pero para cerrar un poco esta, esta primera parte quiero preguntarle por la movilidad, porque aquellas personas que rompen el confinamiento pueden ser detenidas, pueden ponérseles eh, incluso algunas multas. Eh, alguien diría, pero ¿por qué? Si yo soy libre de moverme, yo me cuido, yo cuido a los demás, estoy siguiendo con los protocolos y requiero moverme. Allí, ¿cuál es esa línea? Delgada ...entre la sanción y la libertad en esta pandemia?
3: Pues yo creo que el Estado solo puede restringir la, la libertad de, de movilizarse... ...cuando es absolutamente imprescindible. Y por eso en un primer momento era justificado... ...pero poco a poco el Estado lo que tiene es que ir justamente desarrollando protocolos... ...para que la gente pueda ir ejerciendo mejor más su derecho a, a, a la libertad pues a, a la, de movilización... Entonces, si el Estado lo que hace es mantener una única restricción y no adopta otras medidas que logren flexibilizar, eso yo creo que está, eh, no está cumpliendo con su obligación, que es proteger el derecho a la movilización. Ahora, en un primer momento fue pues, indispensable. ¿Hoy es indispensable? Bueno, hay que hacer los protocolos. Yo creo que no podemos desconocer los efectos de la pandemia, no podemos decir que esto es un problema individual y que cada uno decide lo que hace, porque entonces yo soy dueña de mi propia vida, porque es que aquí el problema es que no es solo la vida de la persona, sino de todas las personas que la rodean, y, y por supuesto el colapso del sistema de salud, lo que afecta no solo a los enfermos del coronavirus, sino a todos los otros enfermos que no pueden ser atendidos, entonces no es solo un problema mío, pero el Estado sí tiene que ofrecerme alternativas. Ahí, el Estado tiene la obligación de ser inteligente el Estado tiene la obligación de definir los protocolos para que podamos ejercer cada vez más nuestros derechos y no puede irse simplemente por la vía sencilla de mantener a todo el mundo recluido eh, durante un tiempo desproporcionado Entonces, pues al principio yo creo que se justificó yo creo que fue muy importante yo creo que hemos logrado eh, unos, unos resultados realmente sorprendentes para, para América Latina, buenos por, por la rapidez con la que se tomaron algunas medidas, creo que los resultados malos se deben a que otras medidas como el cierre del aeropuerto no se tomaron de, o, 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 o medidas adecuadas de protocolos en el aeropuerto no se tomaron de manera adecuada, pero yo creo que en este momento ya es, digamos, todo el aparato del Estado debía tener como la claridad sobre cuáles son los mejores protocolos para poder eh, salir de manera liberarnos, digamos, de esas restricciones ...de manera ordenada y de manera segura... Uh -huh. ...me parece que también decir que ya todo el mundo puede salir... ...sin esos protocolos es un riesgo... ...entonces el Estado tiene que ser capaz de definir esas estrategias... ...para garantizar al mismo tiempo nuestro derecho a la movilidad... y ...nuestro derecho a la salud y a la vida... ...para eso existe sí. el Estado.
2: Claro, es Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de Los Andes... exrelatora para la libertad de expresión de la CIDH... ...y nuestro personaje de la semana...
1: Hace días que te observo, y he contado con los dedos.
4: Este domingo, el Carrusel Caracol girará desde las 12.30 de la tarde. Recorremos las principales canchas de Europa, donde las grandes ligas están de regreso. Le pone un poquito de cloroformo, Viní. En España, tras 94 días, vuelve a la liga el Real Madrid. 95 días, vuelve a la Liga el Barcelona ¡Me me sigo! En Italia la Juventus busca su trigésimo sexto Scudetto ¡En, en Alemania, el Bayern Múnich cada vez más cerca del título el... Y el 17 de junio, vuelve el fútbol a Inglaterra El Liverpool busca su primer título en la era de la Premier League Caracol girando junto a las emociones del regreso del fútbol. Este domingo, en vivo, desde las 2 y 30, con Diego Rueda. Caracol Radio, en todo momento, más compañía.
5: Caracol
0: Radio, más compañía. Seguimos en... El personaje de la semana, de Caracol Radio.
1: Hace días que te observo y he contado con los dedos. Cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro.
2: Bueno, aquí seguimos en nuestro personaje de la semana, ahí está Pau Donés, que se despidió de este mundo, que tuvo una lucha contra el cáncer durante cinco años y nosotros hoy tenemos a una súper invitada, experta entre los expertos, una mujer muy joven de unos liderazgos que llaman mucho la atención en, pa... en el país como mujer, como exrelatora para la libertad de expresión de la CIDH, como defensora de las libertades y por eso es tan importante en medio de esta coyuntura de la pandemia hablar con ella para que nos cuente y nos instruya sobre lo que significa significan Las libertades civiles. Yo quiero preguntarle por los perfilamientos. Usted en el bloque anterior lo citaba y los perfilamientos del ejército colombiano recopilando, sistematizando información para perfilar personas. ¿Qué soporte puede tener?
3: Ninguno. Es absolutamente ilegal. Destruye la confianza en el Estado, viola la privacidad de las personas, genera inhibición y temor y afecta la libertad de expresión porque perfilar o identificar los movimientos de un periodista por ejemplo es identificar la fuente que le está dando la información y eso simplemente destruye la libertad de expresión ese tipo de perfilamientos y todavía peor los espionajes y los seguimientos eh, violan no solo la constitución política sino los tratados internacionales de derechos humanos y construyen una, una, una desconfianza que es la que hoy hace que muchos simplemente no queramos entregar nuestros datos a pesar de que para el Estado tener los datos es una manera fundamental de combatir la, los efectos de la pandemia. Entonces eh, el propio Estado genera condiciones para, para, su, para su fracaso. Uh
2: -huh. Doctora Botero, pero esto no es nuevo en Colombia, 2016, las chuzadas del antiguo DAS, las orejas de inteligencia vueltas contra la prensa y contra los opositores. ¿Por qué se ha hecho recurrente esta práctica en un país como el nuestro, donde se supone una democracia y existe la libertad de expresión?
3: Por dos razones, yo creo, o por tres, tal vez. Porque, por, por, porque muchas de las personas que han ejercido cargos de gobierno no tienen, digamos, pudor democrático, cualquiera que tenga sensibilidad democrática y poder democrático sabe que uno no puede usar el Estado para espiar o para estigmatizar a, a las personas que lo piensan como uno. En segundo lugar, porque no hay justicia. Entonces, a esas personas solo muy excepcionalmente las juzgan, las investigan, las juzgan y las condenan proporcionadamente. Y tercero, porque la sociedad civil colombiana... ...se han especiado mucho frente a ese tipo de violaciones de los derechos humanos... ...entonces hay argumentos como el que yo mencionaba en el fragmento pasado... ...de bueno, es que el que nada debe nada teme... ...muy bien, póngase en, en un país... ...imagínese estar en un gobierno con el que usted no está de acuerdo... ...imagínese que usted eh, es un empresario y le pueden quitar su empresa... Eh, ...en cualquier momento y que el Estado lo está vigilando... ...para, para ver usted qué dice, para que hable bien del Estado para ver si se critica al presidente, porque el efecto puede ser que le quiten la cabeza, o el efecto puede ser que le quiten una licencia de trabajo, o puede ser que lo estigmaticen. Entonces, como, no, digamos, es, es la falta de sensibilidad de una parte importante de la sociedad frente a este tipo de violaciones de derechos humanos lo que hace que no sean costosas políticamente, y eso es muy grave. Uh -huh. Yo creo que esos factores esos sí. explican esa, esa la repetición de esa conducta.
2: Sí, usted lo mencionaba, porque parece que aquí no pasa nada, no hay sanciones, y, y también lo ha dicho el Estado, nos dé una explicación, pero no se da, como que todos se hacen los de la vista gorda, y no solamente defendiendo a los periodistas, sino la cantidad de opositores, de políticos, de líderes sociales. ¿Cuáles son las herramientas que tiene un ciudadano para defenderse de esa situación?
3: Institucionalmente, Colombia tiene mecanismos digamos, formales de defensa. una no que ponerlos en práctica, es difícil. Pero una persona, por ejemplo, que siente que está siendo vigilada, puede acudir desde la acción de tutela hasta la acción penal, incluyendo las acciones contra el Estado por la violación de mi derecho a la privacidad. Cuando el Estado viola mi derecho a la privacidad, en mi ocasión, yo tengo unas acciones que yo puedo llevar ante el ante lo que se llama la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que me repare el daño que me hizo por su acción ilegal. Entonces yo puedo incluso denunciar penalmente, y yo puedo denunciar ante la Procuraduría. La pregunta es que, es qué pasa con esas denuncias, porque si esas denuncias operaran de manera rápida, si realmente hubiera justicia, si la fiscalía actuara como tiene que, como, como tendría que actuar una fiscalía en estos casos, pues entonces a la gente, la gente tendría razones, los funcionarios para no hacer eso para negarse al cumplimiento de esa orden. Pero el problema es que las acciones, la, las sanciones no llegan y cuando llegan llegan tarde y, 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 y sí creo que necesitamos hacer más pedagogía porque una sociedad mucho más fuerte y cohesionada en torno a los derechos humanos es una sociedad que empuja que esas acciones eh, y esas sanciones se produzcan. Hay que trabajar en todos los frentes al tiempo.
2: Claro, y por eso estamos haciendo también este programa, porque la pedagogía es vital. Muchas veces la gente eh, le da autorización al, al Estado para que ejecute estas acciones sin conocer sus propios derechos. Si eh, las personas no estuvieran de acuerdo con los gobiernos o los que está los estados que están los, los gobiernos que están, pues también tendrían el derecho a, a, a hablar, a, a hacer oposición y eso es, y eso es parte de la democracia. A mí me han hecho esta pregunta. Y yo he dicho que sí, pero usted que es la experta, respóndame. ¿Hay libertad de prensa en Colombia? Pues depende.
3: En Colombia hay unas garantías <risas> para que los periodistas que están relativamente protegidos porque están en Bogotá, porque, porque trabajan en, en, en medios de comunicación importantes, pues puedan ejercer su libertad de expresión. Pero yo creo que hay dos cosas que, que habría que decir, que, que no son menores. Cuando se meten en temas sensibles, como por ejemplo las investigaciones sobre el ejército, inmediatamente sube su nivel de riesgo. Entonces, ¿cómo es posible que en un país un periodista no pueda investigar al ejército sin que suba el nivel de riesgo? ¿Quién lo está amenazando? ¿Cómo puede ser que hay unas amenazas que hacen que aumente el nivel de riesgo de una persona que está haciendo una investigación sobre una entidad pública? que tiene que ser investigada, que merece ser investigada. Y lo segundo son los periodistas que no están y las periodistas que no están eh, ni en medios de comunicación importantes ni en las grandes ciudades, los periodistas de región. Uh -huh. en muchas de las regiones de nuestro país están totalmente silenciadas porque los grupos criminales no solo asesinan a los líderes sociales, sino que asesinan a quien intenta hacer periodismo local, o lo desplazan, o lo amenazan, o lo amedrentan entonces pues nosotros en realidad no conocemos a una parte muy importante del país porque la violencia que se ha acrecentado en los últimos dos años de manera sustancial eh, y, y ha vuelto casi que a niveles digamos, ant anteriores a los del proceso de paz, porque el proceso de paz muestra que la violencia, sobre todo en territorio disminuyó pues esos periodistas otra vez están silenciados entonces sí, depende depende desde dónde hablamos
2: uh -huh. La canciller alemana hace algunas semanas se hizo más famosa de lo que es, fue muy aplaudida, como siempre señalada por otros, la canciller alemana Angela Merkel por un discurso que, que dio sobre la libertad eh, de expresión en, en Alemania. La frase más o menos era como la libertad de expresión tiene sus límites eh, y comienzan esos límites cuando se propaga el odio eh, y también tienes que prepararte... Si dices lo que quieres, a que te lleven la contraria. ¿Usted piensa igual que ella? ¿La libertad de expresión tiene límites?
3: Sí, la libertad de expresión tiene límites. Lo primero, lo primero que quiero decir es que los, cuando los políticos o las personas que tienen una figuración pública hablan, tienen o tenemos que saber que va a haber mucha gente que no está de acuerdo y que la crítica puede ser muy ácida y puede ser muy ofensiva y que si nosotros no estamos dispuestos a entrar en esa arena entonces mejor nos quedamos haciendo una labor que no es que no es de, de exposición pública eh, y que no nos somete a ese escrutinio. Sí, los políticos tienen que engrosar la piel y tienen que saber que hace parte de la democracia, que la gente sea crítica y que a veces las críticas son injustas y que, eso, y que recibir esas críticas y contestar de manera decente hace parte de la democracia. Eh, y eso es lo que ella quiere decir cuando, cuando dice... Cuando hablamos, tenemos que saber que nos pueden contestar. Eh, y lo segundo es si ¿sí la libertad de expresión tiene límites. Claro que tiene límites. Yo no puedo, por ejemplo, eh, eh, ampararme en la libertad de expresión para divulgar eh, fotos, por ejemplo, de, de agresiones contra niñas y niños, violencia sexual, eh, digamos, para... Eh, como violencia, violencia sexual contra niños y niños, pornografía infantil. Yo no puedo pararme la libertad de expresión para incitar a la violencia con el ánimo de que se produzca un daño sobre una persona porque pues porque pertenece a un grupo que, que yo con el que yo no estoy de acuerdo. Pues claro que eso no se puede hacer. Pero los límites son esos los límites excepcionales. En principio todos los discursos uh -huh. están protegidos, incluso discursos que pueden ser ofensivos. Que a alguien le puede parecer que es la peor entrevista de Mabel... ...y que ¿quién es esa señora Catalina Botero que no sabe nada de nada? ...y le puede poner en Twitter y puede devolver su tendencia... Y, ...y eso es la libertad de expresión... ...y si yo hago este programa yo me expongo a que eso pase... ...y eso está bien y eso hace parte de una democracia... ...y yo tengo que ser capaz y quiero responder... ...de responder con razón... ...ahora, lo que no puede pasar... ...es que haya una amenaza contra mi vida... ...o, o una incitación directa a la violencia porque eso sí que no está protegido por la libertad de
2: expresión. Claro. Sacar cuero, hacer callo, decían en mi tierra, en Cali, doctora Catalina, sacar a callo ver. si quiere vivir en la vida pública, <ríe> le toca, porque es que si usted habla, se expone a que lo contradigan. ¿Usted tiene cuenta de Facebook?
3: No, yo tengo una cuenta de Twitter. Yo tengo una cuenta a de Facebook que no uso, yo sí si la tengo, la uso para hacer, para seguir Facebook Live y para ver eventos y ese tipo de, de actividades, pero yo no uso Facebook, yo yo soy más tuitera porque me parece que Twitter es, permite un mejor debate, y además mi es relativamente razonable, o sea, no hay insultos, hay gente que, yo sigo mucha gente con la que no estoy de acuerdo, y a mí me sigue gente que no está en absoluto acuerdo conmigo, pero en general la controversia es una controversia, digamos, relativamente respetuosa. Y yo estoy contenta con mi tele. Yo sé que Twitter a veces es insoportable, pues porque las bodegas y las agresiones y las interacciones no humanas y los bots, etcétera, pero he logrado esquivar eso. Pero Facebook es una cosa más personal, eh, también de imágenes y de compartir más eh, temas de la vida privada. Yo nada de eso lo comparto en redes. Para eso tengo mi vida privada, mi familia, mis amigos.
2: Sí, un muy buen consejo. Pues hablamos en el bloque que viene de eso, de Facebook, porque esta compañía, que también es dueña de Instagram, lanzó un panel de supervisión de contenido independiente, una de las únicas mujeres y una de las... La única mujer hispanoparlante es esta mujer con la que estamos hablando, con la doctora Catalina Botero. Ella hace parte de esa junta de altísimo nivel para hablar de Facebook, que se ha convertido en algunos espacios como el método o el lugar de información de muchos habitantes del mundo. Los debates también están allí. Una pausa y llegamos al otro bloque.
1: Tú me agarras por el cuello, y si no te escucho.
5: Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
6: En Continautos, movilizarte seguro es lo más importante. Por eso, con solo 17.900 pesos diarios, te subes a un Chevrolet 0 kilómetros. Ven a nuestras vitrinas de la Avenida 68 2071 o Auto Norte con 128 y empieza a movilizarte con seguridad en tu Chevrolet propio. Solo en Continautos. Aplican términos y condiciones.
0: La Liga Española está de regreso y la lucha por el liberato es más apasionante que nunca.
1: Voy, voy.
0: El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Real Madrid Eibar. Vívelo este domingo 14 de junio desde las 12 y 30 de la tarde.
4: Voy, voy. El fútbol.
0: Disfruta los grandes partidos de Europa con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. En todo momento, más compañía.
6: Porque la manera más segura de movilizarte es en tu vehículo propio. Por eso en Continautos todas nuestras camionetas Chevrolet están con el plan 50-50. Donde pagas el 50% hoy y el otro 50% en un año con 0% de interés. Visítanos en nuestras vitrinas de la avenida 68-2071 o en Auto Norte con 128. Para que estrenes tu Chevrolet y te movilices de una manera segura. Solo en Continautos.
2: Domingo a las 7 de la noche, estaremos en armonía con la psicóloga, conferencista y escritora chilena Pilar Sordo. Ella nos va a ayudar a navegar en ese miedo que tenemos muchas veces a conectar con nosotros mismos. Y también estaremos hablando de las herramientas para aprender a ser independiente y aprovechar los recursos de manera más eficiente. Todo esto en armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí... Por Caracol
6: Radio. En Continautos, movilizarte seguro es lo más importante. Por eso, con solo 17.900 pesos diarios, te subes a un Chevrolet 0 kilómetros. Ven a nuestras vitrinas de la avenida 68 20 71 o Auto Norte con 128. Y empieza a movilizarte con seguridad en tu Chevrolet propio. Solo en Continautos. Aplican términos y condiciones.
5: Este domingo acompáñanos en A Vivir, que son dos días, desde las 8 de la mañana. ¿Cómo podemos ayudar a uno de los departamentos más afectados por el COVID-19? Conozca la iniciativa Amazonas Festival, que busca ayudar de la mano de artistas como Carlos Vives, Juanes, Cabas, Jorge Celedón, Wilfrido Vargas, entre otros. Y si en medio del aislamiento no te aguantas las ganas de ir a teatro, pues te presentamos la nueva plataforma del Teatro Nacional. Este fin de semana, a vivir que son dos días. La radio en otro tono. Caracol Radio. En todo momento, más compañía.
6: Porque la manera más segura de movilizarte es en tu vehículo propio. Por eso en Continautos todas nuestras camionetas Chevrolet están con el plan 50-50. Donde pagas el 50% hoy y el otro 50% en un año con 0% de interés. Visítanos en nuestras vitrinas de la avenida 68-2071 o en Auto Norte con 128. Para que estrenes tu Chevrolet y te movilices de una manera segura. Solo en Continautos.
0: Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
5: El lateral antioqueño Santiago Arias será alternativa en la formación que utilizará el Atlético de Madrid después de las 7 de la mañana visitando al Atlético de Bilbao en partido por la fecha 28 de la Liga de Fútbol de España. La posición de lateral derecho sigue en poder del inglés Trippier. El Atlético llega sexto en la liga con 45 puntos. El Bilbao el décimo con 37. A las 12 y 30 Real Madrid donde ha sido convocado James Rodríguez recibirá a Leibar. Y a las 3 de la tarde Real Sociedad frente a los Asuna cerrando la fecha 28.
2: El delantero colombiano Duan Zapata, quien juega en el Atalanta, aseguró que está emocionado por volver a competir en la Serie A de Italia y también se refirió a los logros con su equipo
0: supuesto que estoy emocionado por el reinicio de la liga ahora que tenemos una cita tenemos que seguir logrando grandes cosas nos estamos preparando bien para todos los partidos que faltan para estar en un buen nivel con el atalanta hemos logrado objetivos importantes estos años pero debemos continuar así y lograr lo que nos hemos fijado ahora
4: el atalanta enfrentará a sassuolo el
2: 21 de junio por la serie A de italia donde se encuentra cuarto en la tabla de posiciones a 15 puntos del líder la juventus
6: Amor, ya vengo que voy a hacer los giros.
2: Uh -uh, no, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo.
5: Es verdad, es tiempo de quedarse en casa. Y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado, Mintic.
0: Miel Tos, Diga no, no, no a la tos con miel Tos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En
5: Caracol Radio Son las 6 de la mañana Y 39
4: minutos
6: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
4: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos
0: Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es
4: un fitoterapéutico para no su consumo. Le indicaciones y
6: contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Registro mínimo.
0: Caracol Radio, más compañía, el personaje de la semana, Mabel Lara, Caracol Radio.
1: Corriendo.
2: Bueno, aquí estamos de regreso, estoy que pregunto muchas cosas de, de, de ese nuevo cargo, de todos los que tiene y ha tenido, además nuestra invitada es una mujer, líder muy joven. Eh, y con muchas responsabilidades y le llega además esta nominación este este ingreso a un tribunal supremo de nada más y nada menos que Facebook ¿Eso cómo se dio?
3: Pues eh, hace dos años eh, Mark Zuckerberg eh, decidió lanzar la idea de crear un, tri, un, un tribunal no, un consejo eh, asesor o, o de supervisión de contenidos externo a Facebook ¿Qué significa eso pa, para darle una idea? Era... La idea era como, como cuando un medio de comunicación tiene a un, un ombudsman o un ombudsperson, pero que fuera por fuera del medio, que no le pagara el medio, que tuviera un término fijo y que las decisiones de ese ombudsperson fueran obligatorias para el medio de comunicación. Eso es lo que se creó. Una junta externa con un fondo que Facebook no puede revocar, con unas personas que tienen unos plazos fijos y que tomamos la última decisión, la decisión definitiva... ...sobre los casos más difíciles de moderación de contenidos en Facebook. Esto fue lo que propuso eh, Zuckerberg hace dos años. Duraron dos años in entrevistando gente, hicieron, hicieron en realidad consultas en todas las regiones... ...entrevistaron a más de dos mil personas y de ahí surgieron los cuatro nombres de los cuatro copresidentes que luego... Eh, contribuimos definitivamente a elegir a los otros 16 miembros de la Junta que hace esto que le estoy mencionando.
2: ¡Guau! Wow, porque yo creo que todos los aplausos en las redes sociales, incluso las críticas, son bienvenidas porque le dije fuera de micrófonos, estaba chequeando en medio de la investigación de este programa, que los españoles reconocen esa nominación suya como latinoamericana. Realmente es muy importante. ¿Qué tan independiente es esta Junta?
3: eso Es muy importante porque las dos críticas que se han hecho... Es que la Junta no es independiente, o sea, que trabaja para Facebook y que entonces obedece, digamos, de alguna manera las como las directrices de Facebook. Y en segundo lugar, que, eh, que es una Junta que censura. Entonces, vamos a la primera. ¿Qué tan independiente? Es completamente independiente. ¿Qué garantiza que sea independiente? Uno. So, por ahora somos 20 personas, vamos a llegar a ser 40, que no tenemos un contrato con Facebook, no trabajamos para Facebook. Se creó un patrimonio autónomo, o sea, Facebook entrega una plata como una fiduciaria para administrar este consejo, esta junta, que no puede revocar. O sea, Facebook no puede decir, ah, bueno, ya no me gustó lo que estabas diciendo, entonces se vuelve a un es irrevocable entonces. Y ese fondo permite tener toda una administración, un staff, una gente que va a trabajar. Segundo, tenemos plazos fijos, o sea, si Facebook no está de acuerdo con lo que nosotros decidamos, no nos puede pedir, no nos puede sacarse el trabajo. Por plazos fijos como los plazos que tiene un juez o como los plazos que tiene cualquier órgano de supervisión independiente. Y tercero, tenemos la última palabra. En, las, en todo los, el mecanismo, el diseño institucional del Consejo eh, hace que las decisiones del Consejo sean finales, es decir, Facebook se compromete a través de ese, de ese trabajo institucional a obedecer las decisiones del Consejo. Entonces, si usted tiene una Junta que no trabaja para Facebook, que no, no, no depende, su contratación no depende de Facebook, que no la puede sacar del trabajo, que no puede recortarle el presupuesto y que tiene que obedecer sus decisiones finales, pues, con todas las garantías institucionales, aparte del carácter de la gente que integra esa junta, que pues si, si usted mira, pues hay una premio Nobel de Yemen, que es una mujer que se ha peleado contra contra dictaduras, hay un relator de ejecuciones judiciales, hay eh, una ex primera ministra danesa, no, o sea, un ex editor general del Guardian. Estamos hablando de una gente que tiene el carácter para tomar esas decisiones, pero además las garantías institucionales para poder hacerlo.
6: Uh -huh.
2: eh, Mark Zuckerberg eh, pues ha admitido incluso sobre el daño que le ha hecho a Facebook o la presencia en Facebook de las noticias falsas, de eliminar, incluso se ha comprometido a eliminar las noticias falsas que compiten con la información real y en tiempo real de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo van a actuar? ¿Sale una noticia y el Consejo se refiere a ella, la bloquea? ¿Cómo funciona el día a día? Ah,
3: muy bien. Eso es muy importante porque tiene que ver con la segunda crítica que es que, es, que si esto va a ser un consejo que censura. Hoy en día, ¿cómo, cómo, ¿qué pasa hoy en las plataformas? Hoy en las plataformas lo que pasa es que las plataformas tienen unas reglas comunitarias. Uno entra a Facebook y hay unas reglas comunitarias. Usted ha visto que a veces le suspenden a una persona a la cuenta porque violó las reglas comunitarias. Facebook tiene otras reglas comunitarias distintas a las de Twitter. Instagram tiene otras reglas comunitarias. Entonces, si uno viola las reglas comunitarias, la plataforma inmediatamente elimina el contenido. ¿Cómo sabe la plataforma que usted viola las reglas comunitarias? Porque tiene unos sistemas de inteligencia artificial que identifican muy rápidamente, por ejemplo, eh, eh, niños o niñas desnudos. Y entonces, eso lo asocia con pornografía infantil y inmediatamente elimina el contenido... Eh, o en casos un poco más difíciles tiene un conjunto de personas que hacen moderación humana que tienen que mirar un poquito más el contexto etcétera pero hay unos casos que son extraordinariamente difíciles y para esos casos fue que se creó el consejo el consejo es, una, es, 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 es un consejo de supervisión así se llama de las decisiones que toma Facebook cuando Facebook toma la decisión de sacar una determinada información o sea, ya la sacó la plataforma sacó esa información el usuario puede decir, oiga, eh, usted no tenía por qué sacar esa información, esa información no viola sus estándares comunitarios, y entonces apela ante el Consejo. Entonces no es un órgano de decisión rápida. Para las, para las decisiones rápidas están los sistemas tradicionales que, que funcionan en la mayoría de los casos, pero que tienen fallas. En los casos más emblemáticos, más difíciles, más complicados en materia de libertad de expresión. Y ahí cuando toman la decisión lo llevan al Consejo el Consejo lo que puede decir es, Facebook tiene razón, nosotros creemos que la decisión debe mantenerse apartada, o no tiene razón, vuelva y suba el contenido. Entonces, no, no estamos censurando, no estamos haciendo nada distinto a lo que ya hace Facebook, lo que pasa es que lo que vamos a hacer, eh, lo, lo vamos a hacer de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, que es lo que dicen las normas que crean el Consejo. Es una revisión externa desde el punto de vista de estándares internacionales de derechos humanos para decirle a la compañía si hizo bien o hizo mal.
2: Sí. Eh, esta semana salió una columna que nos sorprendió dura cuando se refieren a usted, porque, pues, digamos, el país reconoce lo que usted ha hecho en temas de libertades de Alberto Donadío, que es un periodista reputado de investigación de los primeros de este país, que tituló la decana de Facebook. Y fue duro en la medida en que la relación a usted dice que es impresentable que una decana de derecho asesore una compañía incursa en actividades ilícitas, recordando, pues, lo que todavía no se ha confirmado, pero siguen investigaciones de la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y que usted cae mal parada porque finalmente Facebook seguirá siendo Facebook y es el enemigo número uno de la prensa mundial. ¿Cómo le cayó esa columna?
3: Me parece que es un ejercicio de la libertad de expresión. Yo creo que si hay personas que consideran que esta es una mala decisión de Facebook o que es una mala decisión de alguien unirse a este consejo, tiene todo el derecho de decirlo. Yo creo que hay una falta de comprensión adecuada de cómo funciona el consejo. Por ejemplo, dice que yo asesoro a Facebook. No, yo no asesoro a Facebook. Yo hago parte de un consejo externo a Facebook que tiene todas las garantías de independencia e imparcialidad para tomar la última decisión sobre los casos más difíciles y emblemáticos. Y yo prefiero que esas decisiones sobre los casos más difíciles y emblemáticos las tome un consejo asesor externo la palabra asesor es lo que yo creo que lo confunde, porque eh, la traducción al castellano es, es uh, asesor, pero en realidad es un consejo de supervisión externo. Eh, yo prefiero que la, la moderación de contenidos de grandes plataformas la hagan personas que no trabajan para la compañía, porque en la compañía hay conflictos de interés, ...a que la haga la propia compañía... ...entonces no, no, ni asesoro a Facebook... ...ni trabajo para Facebook... ...ni este consejo pretende resolver... ...todas las críticas que se hacen... ...respecto de Facebook... ...pretende simplemente... ...introducir... ...en este mundo de la moderación... ...de contenidos en Internet... ...un modelo absolutamente novedoso... ...de un consejo independiente... ...externo... ...que toma decisiones finales... sobre casos emblemáticos... Ahora, ¿eso resuelve todas las críticas contra Facebook? No, Facebook tiene un montón de problemas. ...Facebook tiene que garantizar... ...la adecuada protección de los datos... ...Facebook que es uno de los problemas... ...que se le, digamos, que se, que se le adjudican... Eh, y, ...y hay una conversación pública... ...muy nutrida... ...Facebook cuenta lo que hace... ...hay gente que está de acuerdo... ...hay gente que no está de acuerdo... ...hay muchas cosas que, que... ...Facebook tiene que hacer por fuera... del tema de moderación de contenidos... ...de los casos emblemáticos... ...y nosotros no... Pues, ...ni entramos en eso... ...ni asesoramos a Facebook en eso... ...ni trabajamos para Facebook... ...somos como le decía al principio lo que sería más o menos el ombudsperson de un medio de comunicación en una analogía que es imprecisa porque las plataformas no son medios de comunicación pero es una analogía que sirve para entender somos como ese órgano externo eh, eh, que integrado por personas cuyo trabajo no depende de la compañía que tienen un plazo fijo eh, cuyo funcionamiento no depende de la compañía porque tiene un presupuesto irrevocable y que tienen todas el carácter y la trayectoria suficiente para tomar decisiones, eh, digamos, eh, autónomas. Ahora, si Facebook cambia o no su moderación de contenidos, pues lo veremos. Esto es un experimento que a, a todos los expertos les parece bueno. Todos los expertos de libertad de expresión les parece bien que haya gente experta en libertad de expresión y en derechos humanos que tome esa última decisión, y no la propia compañía. Veremos si. Si esto es un buen eh, experimento o no, yo creo que sí, y por eso le apuesto.
2: Sí, eh, eh, antes de cerrar el bloque quiero preguntarle por ejemplo un caso específico, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump acudiendo a algunos medicamentos que dice él podrían ser importantes para prevenir el COVID-19, los científicos niegan esa información, dicen que no es cierto, que exponen las vidas de los pacientes o de las personas que lleguen a aprobar eh, ese producto, ese medicamento, ¿eso podría considerarse como noticia falsa y ustedes como consejo entrar allí para eliminarla de
3: Facebook? Este es uno de los casos que podría llegar al Consejo, efectivamente. No tanto porque sea noticia falsa, Mabel. Aquí yo creo que hay una cosa que es importante y es que hay que diferenciar entre las noticias falsas relativamente inocuas y las noticias falsas que producen un daño efectivo en la vida de la gente. Entonces, cuando hay una noticia falsa, yo puedo decir que, en realidad, que estamos hoy en febrero y que es eh, martes y que yo estoy en Londres y puedo decir todo eso en no esta entrevista y todo eso es mentira. Y lo peor que puede pasar es que usted me dice, mire, yo no la vuelvo a entrevistar y la audiencia me castiga. Esa, esa noticia, esa información que no es verdadera, no tiene la, el propósito de engañar a las personas para producir un daño. Ese, ese otro tipo de noticia falsa, la que tiene el propósito de engañar a las personas para producir un daño, que es lo que llamamos desinformación, eh, digamos, de eh, auto. Bueno, tiene unos nombres técnicos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ese es el tipo de contenidos que podría llegar al Consejo una vez el Consejo empiece a operar. El Consejo se eh, inauguró a principios de mayo. Nosotros hemos tenido varias reuniones y estamos creando todas las normas de procedimiento interno, nosotros mismos. Eh, y yo creo que más o menos en agosto, septiembre, ya vamos a empezar a conocer casos. Y este tipo de casos son casos que evidentemente pueden llegar y ahí habrá una discusión muy interesante porque pues porque tenemos distintas perspectivas sobre cómo tratar estos temas.
2: Claro, es Catalina Botero, nuestro personaje de la semana, último bloque al volver en Caracol Radio.
0: Si le gusta el fútbol, escríbanos a... Elpulso@caracol.com.co. Opine, analice, critique, emocionese de garrote. No lo olvide, el pulso, arroba, .co. El pulso del fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. Lunes a viernes, una de la tarde. Caracol Radio, más compañía. Seguimos en el personaje de la semana de Caracol Radio.
2: Que miedo Nuestro último bloque con una muy buena invitada hablando de las libertades ciudadanas, civiles, de la libertad de medio de la pandemia, eh, pero yo quiero explorar un poco en la personalidad de la doctora Catalina Botero, me... me y sea, sea hacer eh, un acuerdo como periodista, le dije no le voy a preguntar esto, no le voy a preguntar esto, porque a los hombres no les preguntan este tema, estos tipos de temas. Pero yo sí quiero saber cómo es el balance suyo entre su vida privada y su vida pública. Uno lee su hoja de vida tan llena de cargos y de títulos, la ve tan activa en redes sociales, es una mujer muy bella, muy inteligente. ¿Cuál es el balance o cómo lo establece?
3: Pues sí, sí, sí. Como como tú dices, uno no le pregunta esto a un hombre, pero normalmente porque porque los hombres no tienen las cargas y digamos la la tarea de cuidado que tenemos las mujeres y por eso sorprende tanto eh, a veces que una mujer pueda tener una trayectoria como muy destacada. Yo soy muy reservada. Eh, una, por ejemplo, cuando hicieron todo el eh, estudio de seguridad de, de, para entrar a esta junta de supervisión, los asesores externos en, en Londres estaban muy sorprendidos de que en, en las redes sociales no aparecía nada de mi vida privada, nada, nada, mm. nada de mi estado de civil, de mm. si tengo hijos, de qué me gusta comer, de dónde voy de vacaciones. Nada, yo soy extraordinariamente reservada. Eh, lo que sí le puedo decir es que normalmente vivo enamorada y que mm. mi balance es bueno si yo no tuviera un balance como el que tengo yo creo que no podría hacer las cosas que hago eh, pero pero no, no hablo nunca mucho más de eso porque porque creo que está bien que el, porque creo en el valor de la, de la privacidad sobre todo si uno es mujer donde está mucho más expuesto eh, que los hombres no lamentablemente en un país en una cultura patriarcal eso pasa eh, pero pero cuando apago el computador soy una
2: persona feliz, que sí, tengo ese balance. No, pues con eso es suficiente, y no le voy a preguntar más por sí, respeto sí. además a, a lo que usted representa de lo que acaba de decirme, además recuerdo una de las frases más bellas de Gabo que a mí personalmente me gusta mucho, y es que uno tiene una vida pública, una vida privada y una vida íntima, y tiene que saber Exacto. diferenciar entre la privada y la íntima, ¿no? Porque además ahora que estamos tan expuestos... Todo lo ponemos en las redes sociales y allí también estamos entregando datos. Preguntas rápidas para terminar y respuestas rápidas eh, sobre la situación de estos, para algunos derechos, para algunos no tanto en el país. Eh, aborto.
3: Mal, creo que es, estamos lejos de, de estar cumpliendo con la decisión de la Corte Constitucional de proteger las tres causales. Creo que dilatan. La, 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 el, los procedimientos cuando están justificados constitucionalmente y me parece que en eso tenemos que trabajar más
2: eutanasia?
3: Pasa un poco lo mismo no hemos terminado de entender que la gente tiene derecho a morir dignamente y entonces eh, solo algunas personas muy privilegiadas pueden tomar la decisión y, y esa decisión es respetada pero nos falta mucho trabajo para que esa decisión sea respetada de manera universal
2: ¿Consumo de estupefacientes o de drogas? ¿Qué cree usted sobre eso?
3: Pues yo no consumo drogas eh, por una decisión personal. Yo respeto a la gente que tiene otras decisiones eh, personales. Me parece que hay cierto tipo de drogas, las llamadas drogas recreativas, que incluyen el alcohol y el tabaco. Yo tampoco digamos, no, no tomo alcohol, no, no fumo, fumé, pero no fumo y eh, que, que el Estado no puede meterse en esas decisiones como lo dijo la Corte Constitucional pero creo que si hay otras drogas que son extraordinariamente perjudiciales creo que tenemos que hacer campañas de salud pública pero sobre todo creo que la prohibición es lo que ha ensangrentado a este país
2: ¿y libertades civiles? ¿la libertad para qué doctora Catalina?
3: para escoger el propio proyecto de vida para poder ser feliz por eso es tan importante la privacidad porque la privacidad garantiza libertad si a mí todo el día me están vigilando, probablemente actúo de conformidad con lo que la gente quiere que yo haga y no con lo que yo realmente en el fondo del alma quiero hacer. La libertad es la condición esencial para tener un proyecto de vida autónomo ¿no? y tenemos que trabajar para que eso sea posible para todas las personas. Eso no solamente supone que no haya restricciones estatales, sino que haya condiciones materiales para que la gente pueda, pueda ser feliz, pueda tener su propio proyecto.
2: Es Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, es relatora para la libertad de expresión de la CIDH, es miembro del Tribunal, digo yo, Supremo, del Consejo Supremo, muy nuevo, pero también muy poderoso de Facebook, la única latina, la única hispanoparlante que está allí en ese consejo y que va a estar representando pues, a quienes hablamos la lengua castellana y es colombiana. Está con nosotros, nos acompañó como personaje de la semana. Gracias por su tiempo, por la pedagogía, que también estuvo presente en este programa. y bueno, hasta una próxima oportunidad. Cuídese mucho en medio de esta pandemia, doctora Botero.
3: Mabel, usted también. Muchas gracias nuevamente por esta generosísima entrevista eh, y por el espacio para poder conversar sobre estos temas que, que a las dos nos importan tanto. Muchísimas gracias, más.
2: Gracias, doctora Botero, y a ustedes por estar en Caracol Radio. Somos más compañías, es Puente Festivo, disfruten en casa, cuídense mucho y ojalá en familia. Buen resto de día para todos. Chao.